0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi continuiamo ancora le nostre puntate, eh, scorrendo i Vangeli. Stiamo facendo un lavoro abbastanza lungo. Eh, Ovviamente non mi fermo però in ogni episodio della vita di Cristo perché non si tratta di fare ovviamente un commentario su tutti i Vangeli, però ci fermiamo su degli eventi paradigmatici e oggi proprio trattiamo, seguendo, ehm, diciamo cronologicamente, per quanto possibile, la vita di Cristo e il suo ministero pubblico e oggi trattiamo proprio di, eh, dell'apertura ai pagani, perché ehm, la scorsa puntata abbiamo trattato della disputa con i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme in Galilea, e subito dopo Gesù eh, si apre ai pagani, alle genti, ai gentili, a quelli che non erano ebrei e Gesù è l'uomo totalmente aperto in tutta la sua vita e poi eminentemente nella sua passione il suo costato aperto è diciamo, il culmine di questa apertura totale di Gesù Cristo ad ogni uomo, eh, di ogni razza, di ogni religione Gesù Cristo ha dato la sua vita per tutti, egli è veramente l'uomo totalmente aperto, la sua esistenza è una esistenza per l'altro, totalmente aperto e oggi vedremo proprio questa caratteristica, cioè l'apertura ai pagani che già è cominciata con Gesù, l'apertura ai pagani ad gentes infatti è un elemento che ha caratterizzato storicamente la predicazione di Gesù. È vero che Egli si è rivolto anzitutto alle pecore perdute della casa di Israele. Il ministero di Gesù ad Iudeus, cioè verso gli ebrei, è sempre legato alla missione ad Gentes e viceversa. E così è nella Chiesa, deve essere nella Chiesa che continua nella storia l'opera di Cristo. Nella tradizione biblica ed ebraica il Messia di Israele è chiamato anzitutto a radunare le tribù disperse di Israele e a riedificare il Tempio. Abbiamo dedicato un'intera puntata a questo tema intitolata le visioni dell'esilio all'epoca di Gesù. Il servo del Signore in Isaia è chiamato ad essere luce delle nazioni, lumen gentium. Egli, il Messia, Israele deve compiere la promessa fatta ad Abramo fin dall'inizio, cioè in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, il popolo ebraico è quindi chiamato sulle orme del padre Abramo a divenire una benedizione per tutte le genti e questo è è appunto il il ruolo, la missione del Messia che è evidentemente il culmine o il fiore per eccellenza di di tutto il popolo ebraico, l'elezione di Israele da parte di Dio è quindi una grazia che è in vista di un servizio, il servizio al mondo, la missione a tutte le genti, questo lo vorrei sottolineare perché l'apertura ai pagani da parte di Gesù non è un'invenzione della chiesa primitiva o degli evangelisti, e non sono stati Pietro e Paolo, Paolo è chiamato l'apostolo dei gentili, l'apostolo dei pagani per eccellenza, ma non sono stati solo loro che si sono aperti ai pagani, certo su ispirazione dello Spirito Santo, ma questo risale proprio a a Gesù, alla sua storia. Quindi dopo la disputa con i farisei e gli scribi venuti da Gerusalemme, come ho detto poco fa, quindi con il forfiore dell'ebraismo del tempo, è una disputa che eh, diventa un vero e proprio scontro sul concetto di purità, come abbiamo visto nella scorsa puntata, Gesù non a caso si reca in territorio pagano Matteo eh, dice addirittura il Vangelo di Matteo che si ritirò verbo greco anacoreo che è lo stesso verbo a cui viene la parola anacoreta cioè si ritira dopo questa disputa con il popolo ebraico si ritira nei territori pagani dice il Vangelo di Matteo si ritirò nel territorio di Tiro e Sidone Sono i Vangeli di Matteo e di Marco che riportano la visita di Gesù in questi territori di Tiro e di Sidone i cui abitanti erano prevalentemente pagani ed è molto significativo che questa visita in territorio pagano avvenga fra le due moltiplicazioni dei pani, sia in Matteo che in Marco. La prima moltiplicazione dei pani e dei pesci di cui abbiamo trattato in una puntata è è compiuta da Gesù in territorio ebraico, infatti avanzano 12 sporte di pezzi che sono simbolo di Israele, delle 12 tribù di Israele, la seconda moltiplicazione dei, dei pani è invece operata da Gesù nella parte orientale del lago, abitata prevalentemente da pagani e infatti avanzano 7 sporte di pezzi, essendo 7 il simbolo dei pagani, dei gentili, cioè delle sette nazioni pagane che abitavano in Canaan al tempo dell'arrivo degli israeliti dall'Egitto alla terra promessa. Questo anche lo vorrei evidenziare perché non si tratta, secondo me, di un doppione, come alcuni esegeti hanno ipotizzato, cioè alcuni dicono è impossibile che Gesù abbia operato due moltiplicazioni dei pani e dei pesci. In realtà gli evangelisti hanno raddoppiato Matteo e Marco. Questa moltiplicazione che è unica in Giovanni e in Luca, Giovanni e Luca non raccontano la moltiplicazione dei pani e dei pesci al di là eh, nel, nel ter- nella, nella parte orientale del lago, in realtà non è così, perché ecco, ved- vedete che tra la prima moltiplicazione e la seconda moltiplicazione dei pani, fatta per i pagani o fatta in territorio pagano, si trova questa visita di Gesù Cristo nei territori pagani. E questo diciamo, per me è fondamentale perché bisogna prestare seria attenzione agli spostamenti di Gesù. Si tratta di una geografia della salvezza cui occorre prestare grande attenzione. Giustamente si evidenzia spesso la storia della salvezza, ma non sempre la geografia della salvezza ha avuto o si è dato alla giocatoria della salvezza il peso che merita, come invece è avvenuto per la storia della salvezza. Quindi eh, proclamiamo il Vangelo, eh, a cui mi riferirò eh, in questa puntata, e e dico subito però all'inizio che secondo il Vangelo di Marco, noi proclameremo il Vangelo di Marco, eh, ci sono tre eventi in territorio pagano, la guarigione della figlia di una donna sirofenicia, la guarigione di un sordo muto che arriva, che ehm, diciamo, è operata in pieno territorio della Decapoli, quindi in territorio pagano, e poi, come ho già detto, la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci così possiamo proclamare eh, il Vangelo, su cui mi soffermerò soprattutto in questa puntata, anche per motivi di tempo, perché ho scelto questo Vangelo non potendo soffermarmi, come ho già notato su eh, tutti gli episodi, o su tutti eh, gli eventi narrati dagli evangelisti. Siamo al capitolo 7 di Marco, al versetto 17, ho scelto di proclamare il Vangelo di Marco, anche Matteo narra o riporta la narrazione di questo stesso evento con alcune differenze significative a cui farò riferimento dal Vangelo secondo Marco e qui diciamo eh, vorrei eh, proclamare eh, scusate siamo a, ho sbagliato il versetto al Vangelo di Marco capitolo 7 versetto 24 partito di là andò nella regione di Tiro Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduto da uno spirito impuro, appena seppe di lui andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siroficia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia ed egli le rispondeva lascia prima che si sazzino i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma lei gli replicò signore anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli allora le disse per questa tua parola va il demonio è uscito da tua figlia tornata a casa sua trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Come ho già detto, eh, i Vangeli di Matteo e di Marco riportano proprio questo episodio della guarigione della figlia della donna Sirofenia. Il Vangelo di Marco comincia dicendo che Gesù così, Gesù, alzatosi, alzatosi di là, andò nei confini di Tiro, letteralmente confini di Tiro. E si usa il verbo greco anistemi che significa alzarsi, sorgere, ma significa anche risorgere, è il verbo della risurrezione, è molto significativo, è come se Gesù si alzasse eh, da questa disputa degli e dei farisei e pieno della sua potenza, certamente la potenza divina, va in territori pagani, come dicevo bisogna prestare grande attenzione o grande cura eh, ai dati geografici, oggi Tiro, oggi è chiamata in arabo sur, eh, una città della costa del Mediterraneo si trova nell'attuale Libano e perciò sembra molto lontana dal lago di Galilea a causa della drammatica chiusura dei confini eh, tra Israele e Libano, ma in realtà non è così, pensate che Tiro si trova a soli 55 km da Cafarna o in linea d'aria, basta diciamo, si può paragonare alla distanza con Gerusalemme che sono ben 180 chilometri, quindi eh, eh, ecco, una distanza sicuramente minore quella che eh, diciamo, eh, c'è tra Cafarnao e Tiro, sono solamente quindi due giornate di cammino, Questo spiega tra l'altro quanto si narra in Marco 3 e 8 dove si dice che una grande folla udendo quanto Gesù faceva andò da lui e perfino tra le le regioni eh, lì menzionate vengono menzionati anche i territori di Tiro e di Sidone dove certamente abitavano anche ebrei, cioè erano territori pagani ma sappiamo da uh, varie fonti che io qui non cito, che c'erano vari ebrei o addirittura a Tiro una colonia ebraica. Eh, quindi ehm, probabilmente i, i primi che si sono recati da Gesù, cioè sicuramente erano ebrei che provenivano dalle parti di Tiro e di Sidone e data la vicinanza di Tiro al lago di Galilea e data la presenza ebraica a Tiro e a Sidone, la fama di Gesù grazie a quegli ebrei che erano venuti a vedere quel rabbi Gesù la fama sua si estese fino ai territori appunto di Tiro e di Sidone non dimentichiamo che Tiro era parte della terra promessa appartenente alla tribù di Aser secondo il libro di Giosuè Giuseppe Flavio considera persino Tiro la parte più settentrionale della Galilea quindi Giuseppe Flavio storico dei tempi di Gesù Lega Tiro alla regione della Galilea, Tiro un'antichissima e gloriosa città fenicia, fu quasi sempre una città di porto molto prospera e molto ben difesa e molto prospera grazie ai numerosi scambi commerciali nel Mediterraneo, tra l'altro il popolo fenicio è un popolo ovviamente che aveva degli enormi scambi commerciali e quindi affluirono come sappiamo anche dalla Bibbia a Tiro grandissime ricchezze. Sappiamo anche dalla Bibbia eh, che il re di Tiro aiutò nella costruzione del primo tempio di Gerusalemme, il regno di Salomone si estese fino ai territori di Tiro e di Sidone e ci fu quindi anche un'alleanza con il re di Tiro chiamato Kiram e eh, questo re fornì eh, uno scambio commerciale, il legname, il famoso legname del Libano, dei cedri di Libano per il primo tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone. Tiro è una città talmente gloriosa che sappiamo dalle fonti classiche che da Tiro fu fondata Cartagine, città molto importante dell'antichità e alcuni pensano che forse anche tra i fondatori c'erano alcuni ebrei, ci sono alcuni studi in proposito. Comunque, nonostante questa antica alleanza tra Chiram, Kira, tra re di Tiro e Salomone, La città di Tiro, ricca e superba, è oggetto di molti oracoli negativi da parte dei profeti fino a divenire simbolo della città che si oppone a Dio. E vorrei qui citare una profezia di Ezechiele, Ezechiele 28.2, che dice così nel suo oracolo contro Tiro. Ascoltate perché è importante come sottofondo di questo Vangelo, di questo incontro tra la donna Sirofenicia e Gesù. Così dice Ezechiele, mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, così dice il Signore Dio, poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio, eccetera, eccetera. Cioè, in questa profezia si eh, sottolinea la grande superbia del re di Tiro e della città di Tiro, addirittura ecco, il re di Tiro si è voluto ergere a Dio, ha reso il suo cuore come quello di Dio, questa profezia come vedremo tra poco fa da contraltare alla grande umiltà della donna sirofenicia che abita appunto nei territori di Tiro. Inoltre Giuseppe Flavio riporta in una sua opera minore che si chiama il Contra Apionem eh, riporta eh, la notizia che ai tempi di Gesù gli abitanti di tiro mostravano grande ostilità contro gli ebrei si può pensare che questa ostilità fosse reciproca quindi Gesù giunge nei confini di tiro e è interessante ciò che si dice eh, ciò che dice Marco Gesù entra in una casa molto importante la casa, eh, in, questo, in questo Vangelo, e non voleva, dice Marco, non voleva che nessuno lo sapesse, ma nota l'Evangelista non poté, letteralmente non poté nascondersi, cioè non poté rimanere nascosto, interessante, Gesù eh, in questa terra pagana per così dire gioca a nascondino, si nasconde, perché? Questo è certamente legato al cosiddetto segreto messianico tipico del Vangelo di Marco, in cui Gesù intima spesso ai suoi interlocutori di non raccontare in giro i miracoli di cui erano stati spettatori perché ancora non è raggiunto il momento della sua totale rivelazione, o meglio Gesù non vuole che la sua identità messianica venga fraintesa, di questo abbiamo trattato in una puntata quando ho trattato delle varie concezioni del Messia ai tempi di Gesù e l'identità messianica, cioè il concetto di Messia, poteva essere facilmente frainteso e Gesù non voleva questo. Non voleva, ehm, diciamo, mostrarsi come un Messia trionfale. E, ma ci può essere un'altra ragione, Gesù eh, aveva già ordinato ai suoi discepoli, quando li aveva inviati in missione, di non recarsi tra i pagani. Ecco, Gesù quindi, vedete come l'amato del cantico dei cantici gioca a nascondino, come tante volte succede nella nostra vita. Gesù, per così dire, si nasconde come l'amato del cantico dei cantici. Lo cerchiamo e non lo troviamo, ma la fede di questa donna lo trova. Anche noi siamo chiamati a cercare Gesù. Ad anelare al suo volto, a scovare Gesù nascosto, la donna trova il Dio nascosto, il Deus absconditus, di cui parla l'Antico Testamento, il libro di Isaia, 45:15, dice eh, letteralmente: Veramente tu sei un Dio nascosto, un Dio misterioso, ma anche il latino traduce absconditus. Veramente tu sei un Dio nascosto. Dio di Israele, Salvatore, quindi Gesù non poté rimanere nascosto, questa donna che vedremo è una donna ehm, con una grande grinta, è una donna che non si arrende, è una donna anche geniale, Eh, questa donna eh, non lo lascia in pace, per Matteo eh, questa donna era una cananea, usa questo aggettivo, questo riferimento certamente chiaro al fatto che questa donna è una pagana, fa riferimento alle nazioni pagane, cananee, eh, appunto, eh, idolatre. Marco invece eh, la eh, caratterizza con altri due aggettivi, dice che era greca, però questo non basta, perché sappiamo che c'erano anche ebrei ellenisti, Letteralmente Marco dice che era ellenica, cioè ellenista, greca, ma aggiunge di razza sirofenicia anche lui per sottolineare che è una pagana, anzi vi dico che nel Vangelo questo termine greco tradotto con sirofenicia è un apax legomenon, cioè vuol dire detto una sola volta, non si trova nella Bibbia questa espressione, non si, trova questa Bibbia nemm- eh, non si trova questa espressione nemmeno nella, pensate nella, nella Bibbia, e eh, si trova invece nei classici eh, sirofenici, nei, nei classici latini in latino per indicare o un usuraio oppure una donna di malaffare, alcuni infatti esegeti sottolineano che anche questa donna forse non era una donna molto raccomandabile, ma diciamo che ci dobbiamo fermare piuttosto al dato che congiuntamente Matteo e Marco sottolineano che è una donna pagana questo è fortemente sottolineato, non tanto diciamo, il suo valore morale ma il fatto che non è ebrea, che è una pagana certamente parlava greco eh, con tutta probabilità Gesù parlava anche greco, oltre che ovviamente l'aramaico, e anche sapeva l'ebraico ma l'aramaico che era la sua lingua eh, madre, comune ma ai tempi di Gesù ehm, si parlava greco era la lingua coine, la lingua comune un po' come l'odierno inglese il fatto che l'incontro avvenne in casa è molto forte per la mentalità ebraica sapete che eh, gli ebrei non entrano in casa dei pagani, qui una pagana in territorio pagano sì ma una pagana entra in casa per trovare in una casa dove si trova un rabbì ebreo dove si trova Gesù, un ebreo degli ebrei c'era Gesù con i suoi discepoli. La donna nota Marco, ma anche Matteo, si getta ai piedi di Gesù e si prostra a lui. Questo incontro è misteriosamente prefigurato nel Salmo 45, dove si trova un versetto di difficile interpretazione, su cui ovviamente non mi posso soffermare troppo, ma vorrei notarlo. Il Salmo recita così Eh, ascolta figlia guarda porgi l'orecchio dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre al re piacerà la tua bellezza egli è il tuo signore prostrati a lui ecco la prostrazione si parla di una figlia di una donna dice dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre ecco si invita questa donna a prostrarsi al re e dopo c'è un versetto un po' misterioso che è molto misterioso molto difficile da tradurre Dice così in ebraico, Uvat Zorbe Mincha Panaih Yechallu Ashire Am. E si può tradurre letteralmente, eh, Figlia di Tiro, con un'offerta, il tuo volto cercheranno i ricchi del popolo. Molte volte, eh, anche nel nostro Salterio, questo versetto è interpretato in un altro modo, cioè. eh, se vi ricordate quando si dice a re piacerà la tua bellezza egli è il tuo signore prostrati a lui da tiro vengono portando doni si cerca una parafrasi un significato a questa espressione da tiro vengono portando doni ma in realtà letteralmente il salmo in ebraico dice figlia di tiro con un'offerta ecco anche Sant'Agostino altri padri anche legano questo versetto proprio alla donna cananea che è una figlia di tiro e che porta la sua offerta al re, si prostra a lui e la sua offerta è la sua fede, come vedremo, una fede senza esigenza, è meraviglioso, lo vedremo tra poco, lo vedremo tra poco perché ovviamente è una parola anche per noi, ma una parola che come ogni eh, parola della scrittura eh, va sviscerata, diceva Origene eh, che eh, la, la scrittura è come una noce per eh, gustarla dobbiamo rompere il guscio, ecco perché in, questo, in questa trasmissione eh, che vuole andare alle sorgenti della nostra fede in terra santa, cerchiamo proprio di entrare per il più possibile nelle pieghe di questo Vangelo, nel, nel, nel contesto geografico, sociale, ma anche religioso, nell'ambiente ebraico e greco, e poi per andare diciamo, al messaggio, a ciò che è al di là del versetto, Che è oltre il versetto, che è dentro il versetto in profondità per quanto possibile, sapendo che poi lo Spirito Santo che ispira ciascuno di noi e sigilla nel nostro cuore questa parola, ma per quanto possibile noi cerchiamo di scovare, di scavare questo tesoro e di scovare questo Dio nascosto eh, come Gesù. Misteriosa frase si trova in questo Vangelo, egli voleva rimanere nascosto. noi ehm, cerchiamo il volto di Dio eh, nascosto ma che vuole rivelarsi a noi, che vuole nascondersi perché noi aneliamo a Lui con più forza in modo veramente da poter godere della Sua presenza, del Suo amore infinito. Ecco Allora ora facciamo una breve pausa musicale per poi ecco, cercare di concludere e di anche vedere una parola per la nostra esistenza, per la nostra vita. Ecco, allora questa figlia di Tiro, come dice il Salmo, si prostra, va davanti al re e, per così dire, porta la sua offerta. Abbiamo visto questo versetto misterioso, la bellezza della scrittura, è che eh, ci sono degli enigmi, ci sono dei misteri, proprio perché, eh, come dice Sant'Efremi il Siro, perché eh, la nostra ricerca venga stimolata. Ecco, questa donna va da Gesù a casa sua, pensate, e prega Gesù, implora Gesù di guarire sua figlia che era tormentata da uno spirito impuro, ritorna all'impurità, che era oggetto della disputa tra Gesù e farisei. i farisei. In Matteo eh, i discepoli chiedono a Gesù di mandarla via perché gridava, eh, Matteo non ambienta questo in una casa o comunque non è chiaro che sia una casa, eh, mentre Marco diciamo, sp- em, specifica il luogo. Inoltre Gesù in Matteo dice una frase molto importante Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, cioè nega il miracolo alla donna inizialmente con questa frase Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Questa non è una frase eh, razzista o una frase, eh, diciamo, oh, come pot- possiamo dire, nazionalista no, è in consonanza con tutte le scritture Dio ha scelto un popolo la salvezza viene dai giudei come dice Gesù alla Samaritana e solo attraverso il popolo ebraico il popolo eletto Dio illuminerà le genti ma in Marco e poi anche in Matteo e qui ci vogliamo soffermare Gesù risponde alla donna con una frase ancora più dura che recita così letteralmente la traduco dal greco Lascia prima che si sazino i figli, ritorna il tema della sazietà, questo è importante perché è un legame con la prima moltiplicazione dei pani che precede e con la seconda moltiplicazione dei pani che segue e con il fatto poi che dopo la seconda moltiplicazione dei pani gli apostoli si dimenticano del pane, Ecco allora eh, ritorna ehm, questo ehm, termine della sazietà proprio qui al centro e dice Gesù, eh, lascia prima che si sazzino i figli, letteralmente, non è bello. Non è bene. In realtà, non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani o gettarlo ai cagnolini. Questo termine è molto discusso perché non sarebbe letteralmente un diminutivo in greco del termine cane, ma si indica i cani domestici. È interessante perché Gesù si trova nella casa. Gesù usa questo termine eh, che indica i cani, i cani domestici, no, non i cani selvaggi, ma comunque eh, alcuni dicono, ma Gesù attenua, ma in realtà qui c'è poco da attenuare, e la frase è molto forte, eh, ovviamente sia cagnolini o cani, è comunque eh, evidentemente può essere considerata un insulto, interessante questa frase di Gesù in un contesto ebraico, perché perché il termine ebraico ben, che significa figlio, e il termine ebraico kelev, che significa cane, hanno la stessa gematria. Che cos'è la gematria? Gematria significa che in ebraico hanno lo stesso valore numerico. Interpretazioni rabbiniche, fin dai tempi antichi, questo già nel tempo del Nuovo Testamento, stabilivano molte volte una... Eh, diciamo una stessa interpretazione una somiglianza in base allo stesso valore numerico di una parola in questo caso la parola figlio e la parola cane in ebraico hanno lo stesso valore numerico cioè 52 forse è un caso forse no si conosce infatti almeno un altro caso in cui Gesù usa questo fine procedimento ermeneutico di interpretazione per esempio quando nel Vangelo di Giovanni eh, equipara se stesso al serpente nel deserto, in ebraico la parola Mashiach e la parola serpente hanno hanno lo stesso valore numerico interessante, Gesù dice come Mosè innalzò il serpente nel deserto così è necessario che sia innalzato il figlio dell'uomo, cioè il Messia. E comunque se andiamo più a fondo eh, della mentalità semitica dobbiamo dire che la mentalità semitica ha per lo più una visione negativa sul cane, non, non sempre è così eh, attenzione. Però il cane è spesso ritenuto un animale impuro per varie ragioni, anche perché spesso eh, cioè, rosicchia le ossa, quindi ehm, anche mh, avevano paura o pensavano, o in certi casi i cani selvatici si cibavano anche di carni umane o di ossa, comunque è un animale che è equiparato al maiale una, nella Bibbia spesso un animale impuro l'appellativo cane oppure cane morto nell'Antico Testamento è un insulto molto dispregiativo ancora in ambiente semitico eh, arabo per esempio è così in arabo calb oppure calb cioè calb vuol dire cane la stessa radice o calb iben calb cane figlio di cane è un insulto terribile molto più che nelle nostre lingue nella Bibbia per esempio una delle condanne peggiori è essere dati una volta morti in pasto ai cani come succede ad Acab e Jezabel a causa delle loro iniquità e al cane si paragona lo stolto il peccatore che ritorna al suo peccato, al suo vomito eh, si paragonano eh, ai cani nemici, ai pagani eccetera eccetera ma non mancano anche riferimenti positivi ricordiamo il cane che accompagna nel viaggio, un viaggio meraviglioso, eh, che sarà la salvezza per per la sua famiglia, il viaggio di Tobia, che sarà accompagnato dall'angelo Raffaele e da un cane. Perché? Non mi soffermo su questo, ci sono molte molte ipotesi, ma anche questo è qualcosa di misterioso che quindi ci invita alla ricerca. Gesù nel Nuovo Testamento esorta a non dare le cose sante ai cani, eccetera, ci sono vari, e poi nell'Apocalisse, coloro che sono esclusi dal regno sono chiamati cani, fuori cani, dai quali i cristiani si devono guardare, dice San Paolo, guardatevi dai cani, eccetera, eccetera. Poi nella letteratura rabbinica, anche se non mancano riferimenti positivi nei confronti dei cani, in un Midrash, per esempio, chiaramente, ma in altri anche testi, ora non, non ve li cito tutti per motivi di tempo, ma in un Midrash che si chiama Perché de Rabbi Eliezer, proprio i, cani sono, eh, equi- i pagani sono equiparati ai cani, sono chiamati cani, si dice così perché darabie Eliezer al capitolo 29: un uomo che mangia con un un'idolatra è come uno che mangia con un cane. I cani sono incirconcisi come gli idolatri. Eh, ma eh, sappiamo però perché questa un po' diciamo avversione ai cani? C'è anche un motivo storico. Non mi posso soffermare troppo, ma proprio nei culti cananei, pagani, questa donna secondo Matteo era cananea, i cani erano in certo modo santificati. Per esempio sono stati trovati ad Ashkelon, eh, nella costa, eh, anche tiro nella costa al nord Ashkelon e al sud di Israele, sono stati trovati ad Ascalon centinaia di tombe di cani, io l'ho ho visitate. Eh, in Egitto per esempio i cani erano venerati e sono stati trovati migliaia di cani mummificati. Quindi eh, ecco, um, questo è, è un po' il sottofondo. No? Ma comunque è una frase molto forte detta a questa donna pagana. Perché Gesù dice questo? Gesù mette alla prova questa donna. Potremmo dire che Gesù non è un buonista nevrotico che mette solo parole sdolcinate, ma sa rivolgere anche parole dure per metterci alla prova. Parole molto forti che ci spiazzano, perché noi vogliamo sempre un Dio a nostra immagine e somiglianza chi vuole un Dio assolutamente giustiziere, perché forse vuole vendetta, chi vuole un Dio totalmente buono e sdolcinato, mieloso, eh, per le sue ragioni, eccetera. Ma eh, Dio eh, non si fa in scatolare, infatti nell'Antico Testamento non si poteva fare un'immagine di Dio, perché Dio eh, va oltre i nostri schemi umani e oltre le nostre immagini umane. Gesù mette alla prova questa donna con questa parola così dura, non è bello. Non è bello togliere il pane dei figli e darlo ai cagnolini, ma l'umiltà apre il cielo. Qui entriamo subito in una parola che anche per noi. La, questa donna pagana, sirofenicia, cananea, greca, che, si, che dir si voglia ha tre appellativi, comunque sicuramente pagana, non si considera degna, meritevole di nulla. Eh, abbiamo sentito um, eh, una lettura che fa l'ufficio delle letture biennale, la mattina, proprio ieri, di Doroteo di Gaza, che mi ha colpito molto, diceva che tutta la incursione del che non incolpa se stesso, non accusa se stesso, non si ritiene indegno. Questa donna, finalmente Gesù ha trovato... Sì, questa donna ha trovato Gesù, ma Gesù in fondo ha trovato finalmente una donna che non si considera meritevole di nulla, che non arroga diritti davanti a lui, si accontenta delle briciole che cadono dalla tavola. Fa una risposta geniale, dice sì, è vero, ma anche i cani i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei figli. Questa donna non si considera una vittima, non si fa vittima, certo poteva replicare a Gesù, visto che essendo di cultura greca e pagana era certamente, potremmo dire, in una situazione di superiorità civile, culturale e forse anche economica, come dicono alcuni esegeti rispetto a un Galileo, ma invece, invece questa donna è come se dicesse, è vero, forse non ho diritto alla salvezza, no, non ho diritto alla grazia, al pane di Dio, ma sì, posso ricevere le briciole, è il contrario dell'atteggiamento dei nazaretani, se vi ricordate nel Vangelo di Luca, all'inizio del ministero pubblico di Gesù, che si ritengono in diritto dei miracoli di Gesù, perché è un loro concittadino, ha il loro sangue, ce l'hanno in tasca Gesù, questa donna invece è molto simile al centurione pagano di Cafarnao che dice questa frase magica, per così dire, virgolette, frase magica che noi speriamo che, Possiamo dire spesso, oggi possiamo dire non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dice il centurone, sono un pagano. Non voleva nemmeno che Gesù entrasse in casa sua per non contaminarsi, e così questa donna. L'atteggiamento di questa donna è il contrario del vanto, della vanità, dell'esigenza, del diritto alla salvezza, del diritto al sacramento. Io devo ricevere il pane eucaristico, il mio diritto in qualsiasi stato io sia purtroppo questo, eh, questo atteggiamento che è diffuso fra i nostri cristiani, fra i bigotti e tante volte però se siamo sinceri con noi stessi anche in noi ci sentiamo a un certo punto in diritto della salvezza questa donna cananea sirofenicia invece non si considera degna non si lascia scoraggiare dalla dura risposta di Gesù avrebbe potuto fare marcia indietro eh, questa donna o arrabbiarsi e invece non fa l'offesa e non si arrende, ma anzi passa al contrattacco e lo fa con una grande intelligenza, con genialità, riprendendo le stesse parole di Gesù e rigirandole, con una grande grinta, un grande coraggio. Eh, diciamo questa donna pagana, eh, possiamo dire che eh, conosce bene i cani domestici, sa che non sono eh, animali da tenere lontano, da scacciare. Ma possono entrare in casa e possono stare sotto la tavola mentre si mangia il pane, mentre si fa cena. Questa donna dice: Sì, io sono anche disposta a questo perché mia figlia sia guarita per avere la salvezza per ottenere questa grazia, sono disposta a mettermi sotto il tavolo, a non mangiare, a non mettermi, eh, non prendere il primo posto, non prendere un posto. E quindi così può affermare Signore. Anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Sembra incredibile, ma questa è l'unica volta in Marco in cui qualcuno usa l'appellativo Chirios, signore, pensate, l'unica in tutto il Vangelo di Marco che usa questo appellativo è la donna filofenicia e per questo è simile a Centurione Pagano in Marco che riconosce Gesù sotto la croce e lo chiama figlio di Dio, è un centurione pagano che sotto la croce riconosce Gesù e dice questo è veramente il figlio di Dio, la salvezza è per tutti, è per noi, per i più pagani, forse per i più lontani, per qualcuno di noi forse che si ritiene non meritevole, indegno oggi, per qualsiasi ragione, ecco il Vangelo di Marco è molto sensibile ai pagani, questa donna ha capito che il cuore di Dio non ha confini, che il cuore di Dio è aperto per lei, che ci sono delle briciole, che la tavola per lei, che la, sua, che la tavola di Dio è grande, è immensa, è infinita, e c'è pane per tutti, per figli e cagnolini, per ebrei e per pagani. Ha capito soprattutto, e questo è per noi, che l'umiltà e la fede ottengono tutto, e così questa donna ruba il miracolo a Gesù. Gesù non voleva, voleva rimanere nascosto e invece questa donna, diciamo, tra virgolette ruba a Gesù il miracolo e così diviene la primizia dei pagani. Si tratta di un miracolo a distanza, Gesù fa un miracolo a distanza che non è molto comune perché la figlia non è presente, cioè l'insistenza di questa donna che disarma la genialità di questa donna ottiene non solo le briciole ma perfino una grande moltiplicazione dei pani in terra pagana che avverrà dopo, si compie così quanto annunciato da Isaia, alla fine di 70 anni il Signore visiterà a Tiro, Isaia 23,17, e così questa donna possiamo dire, vince Gesù, o meglio è Gesù che si lancia vincere, si lascia vincere da una fede senza esigenze, quante esigenze abbiamo, questa è una parola per noi, eh, molte volte siamo permalosi dinanzi alle parole dure, abbiamo bisogno dell'umiltà di chiedere le briciole di sentirci indegni di Cristo e così Dio ci darà non solo le briciole ma il pane celeste che è il suo amore che è Cristo stesso ecco poi concludo questo segno ne seguo un altro perché Marco nota che Gesù parte da Tiro e si dirige verso il mare di, della Galilea passando per Sidone attenzione sono altri 37 chilometri verso nord e quasi a metà strada tra Tiro e Sidone si trova Sarepta, luogo noto per il passaggio di un grande profeta, forse il primo più grande profeta Elia, che si fermerà presso una vedova proprio in territorio pagano, a Zaretta. E questo episodio era vivo nella mente di Gesù, lo cita nella sua prima per così dire omelia a Nazareth. Eh, dice c'erano eh, molte vedove al tempo di, Eli, di, 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 di Elia, ma a nessuno di esse fu mandato il profeta se non una vedova in Sarepta di Sidone. Anche qui c'è una donna pagana, è una donna dei territori di Tiro e di Sidone che viene sfamata grazie alla sua fede, se si legge il racconto, vi ricordate l'orcio che non esaurisce. Quindi questa donna Sirofenicia di questo Vangelo ha certamente un legame con la vedova di Sarepta, perché. Ecco, parla del briciole del pane e questo poi prepara la moltiplicazione dei pani per i pagani e dopo eh, appunto essere passato per Sidone Gesù va nel territorio della Decapoli e lì farà un altro miracolo importantissimo su cui non mi soffermerò che è la guarigione del sordomuto in territorio pagano e poi la seconda moltiplicazione dei pani per, in territorio pagano dove avanzeranno sette sporte piene di pezzi ecco c'è pane per tutti per tutti noi possiamo avere queste briciole cerchiamo il volto di Cristo cerchiamo l'umiltà cerchiamo questa fede senza esigenze cerchiamo soprattutto di non ricadere nel vittimismo ma eh, ecco eh, vediamo che in tutto c'è una parola per noi nella storia anche nelle parole dure di Gesù Cristo che non capiamo bene a questo punto eh, possiamo lasciare uno spazio per i vostri interventi o le vostre domande. Pronto? Sì, Don Francesco, buonasera, sì. sono Antonella da Roma. Buonasera. Eh... Grazie per come quello che ha detto, per come lo ha detto, perché è veramente commovente, cioè veramente eh, non ho parole, io la ringrazio, ma quello che chiedo è, è: tutta la vita è un cammino, no? La ricerca del volto di Gesù, proprio io voglio vorrei, vorrei ecco, proprio per l'umiltà che uno vorrebbe avere, cercare il volto di Gesù ci vorrà tutta la vita tutta la nostra vita per fare questo cammino, è, è un cammino la vita, no? la ricerca del volto di Gesù, questo, certo. grazie. Sicuramente, sicuramente tutta la vita è un cammino, la nostra vita cristiana è un cammino eh, battesimale e anche, diciamo, eh, potremmo dire un cammino nuziale, Gesù Cristo è lo sposo della nostra anima. Eh, ma spesso come capita anche nella vita di coppia ci si, si passano momenti di crisi momenti in cui ci sembra che sia finito il vino come nelle nozze di Cana che, ecco, o per la nostra indegnità o anche per i momenti di aridità che Dio permette e quindi eh, magari potessimo avere sempre questo desiderio di cercare il volto di Cristo alcune volte ciò che è doloroso è che eh, eh, ci manca spesso anche questo slancio, questo anche fa parte della dell'aridità, eh, forse dobbiamo, dobbiamo anche sperimentare questo, proprio per entrare nell'umiltà, per vedere che tutto è grazia, che eh, quello che Dio ha messo nei nostri cuori è un tesoro in vasi di creta, dobbiamo tante volte sperimentare la nostra creta per sperimentare che veramente la potenza straordinaria, come dice San Paolo, viene da, da Dio e non da noi. Bene, grazie, passiamo al prossimo intervento.
1: Eh sì, eh, pronto, buonasera padre, buonasera. Sempre è sempre un piacere sentirla quando posso chiamare, sono Carlo Grazie. di Arezzo e senta, le volevo chiedere una cosa, proprio in relazione alla, diciamo, al, alla fede eh, straordinaria che Gesù trova non solo nella Cananea, no? ma anche nel centurione a cui guarisce il servo, tant'è che mi sembra che a questo proposito Gesù dica ma non ho mai trovato una fede così grande insomma, in, in tutta Israele, cioè, non è possibile, eh, dato che appunto, lo stesso Gesù come lei ha detto aveva affermato prima io sono venuto solo per, la, eh, insomma, per il popolo di Israele e aveva detto anche gli apostoli inizialmente non andate tra i pagani, non è possibile dicevo, che Gesù trovando tanta fede tra i pagani, lasci- lasciando naturalmente in sullo sfondo il piano di salvezza per tutti, non abbia in un certo senso cambiato idea in corso d'opera, cioè abbia deciso di anticipare i tempi, vedendo che erano più ricettivi i pagani che non diciamo, gli ebrei, alla, al suo messaggio, alla sua predicazione? Eh, ecco, questa era la domanda che le volevo fare. Eh, la ringrazio, la saluto e l'ascolto per radio.
0: Grazie, questa nota di Carlo è molto molto interessante perché eh, certamente eh, siamo d'accordo che eh, Gesù è Dio, nel progetto di Dio questo eh, era incluso, però Gesù era anche un uomo eh, e quindi eh, alcuni notano proprio che Gesù, eh, un po' come Paolo, no? che eh, trova un, un'opposizione, un rifiuto da parte di quelli dei suoi connazionali, dei, del popolo ebraico e allora si rivolge ai pagani. E certo sempre però fermo restando che eh, i primi che hanno accolto Gesù erano tutti ebrei diciamo gli apostoli no? certamente però è vero che eh, molte volte la gente più lontana ha molta freschezza non ha delle incrostazioni religiose che eh, possono essere anche molto spesso un ostacolo all'incontro così fresco, genuino quindi certamente è interessante questa visita di Cristo perché in un certo modo eh, è qualcosa che viene io lo posso in un altro modo, viene come strappato, rubato in qualche modo, ma era in questo piano misterioso di Dio. Per questo poi dirà San Paolo che Dio ha messo un velo davanti al popolo perché entrassero i pagani. Non è solo una colpa, un eh, qualcosa del genere, ma è anche un misterioso piano di Dio perché i pagani potessero arrivare alla salvezza, cosa che è avvenuta storicamente. Eh, Grazie comunque di questa nota, passiamo al prossimo intervento.
2: Pronto, buonasera. 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 Chiamo Dall'Abruzzo, mi chiamo Pio. Io mi entusiasmo sempre alle sue trasmissioni. Eh, Questo è stato detto già da chi mi ha preceduto. Sempre, volevo eh, sottolineare, ma non c'è bisogno... Il fatto che, come lei ha parlato appunto della figura della greca Siro eccetera Cananea, dunque di quell'episodio del Vangelo in cui si narra di alcuni greci che cercano di avvicinare Gesù. Qui si rivolgono a quelle persone di confine Andrea Filippo e, e appunto chiedono non di ascoltare, di vedere Gesù, ma di vedere Gesù e con questo mi vorrei riallacciare a quello che già la signora precedente diceva era quello che appunto ha detto lei, cioè il, il cercare il volto di Gesù, che colpisce tutti, cioè non chiedono di ascoltare quello che dice questo profeta straordinario, questo rabbi nuovo, ma di vedere Gesù. Vuole parlarcene così per quello che può, qualche minuto? Sì,
0: grazie. grazie. Eh, allora innanzitutto ringrazio per eh, l'entusiasmo, io spero di poter trasmettere. Eh, Ecco questo entusiasmo, questa passione per i tesori della scrittura, perché veramente la, la, la parola di Dio possa essere sempre di più in mano ai fedeli. E quello che diceva Pio è vero, nel Vangelo di Giovanni c'è cioè come un culmine eh, in cui praticamente eh, eh, dei greci vanno ad Andrea dicendo vogliamo vedere Gesù, Probabilmente dicono alcuni, con molta probabilità si tratta di ebrei greci, ma è vero che Giovanni non sottolinea questo, sottolinea che sono greci e greci è anche fenomeno dei pagani, cioè Gesù è nel momento del massimo successo, cioè ha affascinato perfino i greci ehm, ed è proprio in questo momento, eh, Andrea va a dirlo a Filippo, Andrea e Filippo insieme lo vanno a dire a Gesù ed è proprio in questo momento che Gesù dice una frase sconvolgente proprio nel momento del suo massimo successo quando perfino i greci che anche simboleggiano la sofia, la sapienza come sappiamo, è la sofia antica per eccellenza e dice ecco il chicco di grano uh, se non cade in terra e non muore non può produrre frutto ora ehm, è praticamente il mio momento ora l'anima mia è turbata e che devo dire salvami da quest'ora Padre, ma per questo sono giunto a quest'ora, cioè parla della sua ora, eh, Gesù non si fa abbindolare in questo senso, ma è vero che poi questo desiderio dei greci, perché sempre Giovanni, nel Vangelo di Giovanni c'è un, doppio, cioè, sempre vedere c'è un doppio significato, uno più così dire, per così dire alla superficie, uno molto più profondo, questo grido vogliamo vedere Gesù, poi eh, diciamo è stato esaudito, perché poi ecco i greci. Hanno visto Gesù, i pagani anche, hanno visto il volto di Cristo, hanno visto il suo amore, hanno potuto anche loro abbracciare il Messia, atteso da Israele e desiderato da tutte le genti. Ebbene, penso che a questo punto siamo in chiusura, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con Radio Maria, eh, in unione di preghiere sempre e per la Terra Santa e per tutto il mondo. Grazie e buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.